0: В этом выпуске товары «Нонграта». Латвия подготовила список запрещенных к ввозу сельхозпродуктов из России и Беларуси. Сага между больницей Страдани и строителем Велве продолжается. Госполиция возбудила уголовный процесс по поводу пропажи документов со стройки. Очередная санкция против военной машины России накануне второй годовщины войны ЕС США принимает ограничительные меры против российских чиновников и компаний. Россия накапливает большое количество ракет. В Украине во вторую годовщину нападения опасаются атак. О настроениях в ССО расскажет специальный корреспондент Латвийского радио. Теперь об этих и других событиях подробнее. Продовольственная ветеринарная служба Латвии завтрашнего дня в течение шести месяцев будет проводить усиленный контроль за поставками продовольствия и кормов из России и Беларуси. Причина ведения усиленного контроля – программа подробности, пояснила директор департамента пограничного контроля продовольственно ветеринарной службы Ивета Шицетреда.
1: Мы получили отчасти общества высказанные опасения и упреки в том, что наш контроль недостаточен, что его необходимо усилить. Именно по этой причине, чтобы исключить возможность несоответствия возимых товаров, мы приняли решение с завтрашнего дня усилить контроль определенных групп товаров. Это означает, что мы будем проверять не только документы и соответствие товара, но и дополнительно будем проводить лабораторные исследования, чтобы в течение этого шестимесячного периода, успокоить общество в том, что даже если мы и выявим какое-то несоответствие, то на это будет указано. Чтобы была уверенность в том, что товары, которые попадают на территорию Евросоюза, соответствуют установленным требованиям.
2: Ну
0: и Министерство земледелия передало на утверждение проект правил, в которых перечислены Конкретные запрещенные квозы сельхозпродукты из России и Беларуси проект правил размещен на портале правовых актов. Госполиция начала уголовный процесс против строительной компании Велве в связи с пропажей строительной документации. Представители больницы допускают, что документы забрали с целью усложнить дальнейшие планы по строительству и сотрудничеству с новым строителем. Велве, в свою очередь, считает, что действия их правомерны и обвинения называют необоснованными. В свою очередь, Бюро по контролю за строительством указывает, что этой ситуации можно было избежать. Все подробности в сюжете Михаила Никулкина.
3: После перенятия стройплощадки нового корпуса больницы Страдыня в процессе обследования объекта было констатировано, что вместе с личными вещами представители компании «Велве» вывозят с объекта документацию, принадлежащую заказчику. Больница сообщила об этом в государственную полицию, которая прибыла на место. Был начат уголовный процесс. Представитель больницы, адвокат Бенно Бутулыс указывает, что в полиции сейчас находятся в общей сложности 25 папок с документами и там определят, что принадлежит заказчику, а что строителю. Вот как Бутулыс комментирует содержание документов.
4: Именно эта документация, которая ранее была передана строителю, пока он проводил работы, она содержит все актуальные изменения, которые произошли. Соответственно, это актуальная документация проекта и, конечно, ее отсутствие вредит и усложняет процесс, а также создает возможный расход временного и финансового ресурсов на дальнейшие работы вне зависимости от формы, в которой они будут
3: вестись. Представители Велвы в свою очередь указывают, что свои вещи, в том числе отдельные документы, забрали с места законно. Руководитель проекта больницы Страдыня в компании Велве Карлес Миссинж объясняет, что у всех ответственных институций должен быть свой экземпляр этих документов. Он считает, что перенятие объекта произошло противоправно, и документы хотели забрать, чтобы компания сохранила доказательства выполненной работы.
4: «Больница занимается полнейшим рейдерством. Сейчас ситуация такова, что это документы предпринимателя Велве. Это строительное дело производства. Дело производства объекта Велве. Это строительный проект, который заказчик выдал после заключения договора, чтобы мы проводили работы. Сейчас, отбирая эту документацию, которая была у нас на объекте, заказчик делает Велве и субподрядчиков бессильными доказать объем выполненных работ. И это просто противоправно».
3: Неполноту строительной документации зафиксировали и судебные исполнители. Об этом сообщили Строительное управление города Риги и Государственное бюро по контролю за строительством. Директор Департамента строительства ГБКС Марис Дамма говорит, что необходимая для ведения строительства документация может отсутствовать на стройплощадке только в случае, если она есть в строительной информационной системе. В конкретном случае документация была только в бумажной форме.
4: Фактически это было выбором участников процесса – продолжать строительный процесс в бумажной форме или перейти на электронный вариант. В этом случае, в соответствии с внутренними системами контроля качества, ведется и своя документация в другой электронной системе, которая доступна инициатору строительства. Также и мы со своей стороны интересуемся, где сейчас можно найти эту документацию, и, соответственно, затем будем действовать дальше. Проблема в том, что в разрешении на строительства уже внесены изменения и больше нет главного исполнителя работ и их ответственного руководителя. Но все равно нужно понять, где эта
3: документация. Заказчик обследует строительную площадку и фиксирует завершенные работы и убытки, чтобы установить их точный объем и выдвинуть требования к компании Велве в судебном порядке. Михаил Никукин, Синтия Амботе, служба новостей Латвийского радио. Бюро
0: по предотвращению борьбы с коррупцией передало в прокуратуру дело о хищении бюджетных средств Центральной избирательной комиссии. Дело было начато в связи с мошенничеством при закупках ЦИКа. Подробнее об этом в сюжете Алисы Прохоровой.
5: Дело о мошенничестве при закупках Центральной избирательной комиссии было начато в ноябре 2022 года. Тогда в нем фигурировали 10 человек, включая весь прежний состав центра сберкома. На данный момент по делу проходят четыре человека: бывший руководительцы как Ристене Берзиня, два действующих сотрудника учреждения, а также представитель предприятия информационных технологий СОАР о том, что удалось выяснить в ходе следствия о действиях упомянутого предприятия предпринимателя, рассказала представитель КНАБА Агита Антонане.
1: Этот предприниматель, возможно, указал в закупочной документации недостоверную информацию о запланированных услугах, тем самым получив оплату от Центральной избирательной комиссии за фактически невыполненные работы.
5: По данным КНАБА, в результате преступных действий Центральной избирательной комиссии был нанесен имущественный ущерб в размере почти 150 тысяч евро. Как отмечает КНАБ, причастные работники Кицика, осознавая последствия предпринятых предпринимателем противоправных действий, подписали поддельную документацию. Между тем, проходящая по данному делу бывшая руководитель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзеня ранее отрицала свою вину. Обвинения связаны с прошедшими в 2021 году выборами в самоуправление. Их проведение обеспечивало предприятие информационных технологий СОАР, которое на протяжении долгого времени было единственным поставщиком программного обеспечения для выборов. Опровергнуть выдвинутые против представителя СОАР обвинения готов совладелец и член правления предприятия Ренар Каджулис. Он уверен, что сможет защитить свою позицию как в прокуратуре, так и в суде. Как указал Каджулис, процесс организации закупки был очень странным.
4: По непонятным мне обстоятельствам, закупка данных работ была организована только после их завершения. Все сочли, что это законно, что мы частное предприятие и что нам заказывают осуществить работы без организованной закупки, поскольку, чтобы предоставить нам доступ к работе с государственной критической инфраструктурой, которую учреждения безопасности нам предоставили, нужно какое-то это юридическое основание. Все разрешения и доступы нам были предоставлены. Так что было все в порядке.
5: Чтобы в пресс проведения выборов не зависело от одного коммерсанта, системы информационных технологий для организации избирательного процесса постепенно перешли в ведение государства. На данный момент ведется работа над созданием онлайн-регистра избирателей, чтобы на предстоящих в июне выборах в Европарламент латвийцы могли голосовать на любом участке. За создание и содержание регистра отвечает у Управления по делам гражданства и миграции, а также Госагентство регионального развития. Алиса Прохорова, Янис Кинцис, служба новостей Латвийского радио.
0: Завтра исполняется два года с начала войны России против Украины. В Риге пройдут мероприятия в поддержку Украины. С 12.30 у памятника свободы пройдет митинг «Вместе до победы». Перед участниками выступят официальные лица Латвии и Украины, а также активисты гражданского общества. Что ждет Украину на вторую годовщину войны? Зная фетиш россиян к важным датам, Украина завтра может быть подвергнута массированным атакам. Тем более аналитики подтверждают, оккупационные войска действительно накапливают боекомплект. Больше об этом расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
2: Завтра вторая годовщина начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Оккупационные войска могут воспользоваться случаем и отметить 24 февраля очередными агрессивными действиями. Предполагается, что войска Российской Федерации могут выпустить по Украине около 100 ракет. Именно такую цифру называют украинские военные эксперты, проанализировав наиболее масштабные обстрелы Украины за два года военных действий. Первый день войны Россия выпустила по Украине более 160, а 29 декабря 2023 года более 150 ракет и БПЛА разного типа. Захватнические войска целенаправленно накапливают ресурсы дронов-камикадзе, ракет, боекомплектов для того, чтобы применить это в большом количестве с привязкой к важным датам, заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
3: Россия накапливает большое количество ракет. Сама их природа не позволит им проигнорировать эту дату. В целом, всегда следует помнить, что ко всем нашим годовщинам, всем знаменательным датам враг всегда будет пытаться устроить в Украине очередной ракетный удар или авиаудар. Однако нас это уже не пугает. Нас
2: в по состоянию на сегодня у россиян нет ни одного имеющегося оружия которым бы они еще не обстреливали украину в то же время вооруженные силы украины в частности воздушные силы готовы к провокациям врага подчеркивает кузан в свою очередь руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга украины наталья гуменюк говорит что массированная атака может быть и через нее несколько дней после годовщины. Украинцам могут готовить эффект неожиданности. Аналитика
1: свидетельствует, что не обязательно это будет привязка к конкретной дате. Враг пытается создать эффект неожиданности. У нас уже были атаки после значимых дат, когда в обществе напряжение уже спало.
2: За второй год войны для обстрелов Украины Россия использовала более полутора тысячи ракет и более трех с половиной тысяч – Ударных дронов. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Сегодня во Львове
0: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэт Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Таким образом, Дания стала первой страной, не являющейся членом группы семи, с которой Украина заключила подобное соглашение. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Соглашение определяет конкретные объемы поддержки Украины со стороны Дании. В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1 миллиарда 800 миллионов евро. Кроме того, Датский фонд в поддержку Украины выделит 8,5 миллиардов евро на текущую поддержку Украины в 2023-2028 годах. Соглашение содержит классические положения о четкой поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО, украинского пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопросы санкций и привлечения агрессора к ответственности. Вместе с тем в соглашении закреплена поддержка развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Дании высокотехнологичной военной помощи.
0: Но Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций в отношении России, приурочены ко второй годовщине начала войны в Украине и гибели в российской колонии главного противника путинского режима Алексея Навального. Санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса и компаний в третьих странах, которые облегчают доступ России к необходимым ей товарам. Но и одновременно 13 пакет санкций в отношении России утвердила и Евросоюз. Санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц коснуться представителей судебной власти, политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию украинских детей. Мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на субботу, 24 февраля. Ожидается пасмурная погода. Ночью на западе страны с прояснениями. Будет идти дождь. В Курзомо затяжной восточный юго-восточный ветер 2,6. Во второй половине дня ветер сменит направление на южный, юго-западный 4,9. В центральных и восточных районах порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5 градусов. А завтра днем в Латвии плюс 4, плюс 9. В Риге будет облачно временами дождь, ночью слабый ветер. Днем юго-восточный, южный 4-9 порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1,3 градуса тепла. Днем плюс 7, плюс 9. Медицинский тип погоды ночью 2 благоприятный, а днем 3 неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.23 февраля». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Юлия Михайловская.